0: Aujourd'hui, nous allons nous poser les bonnes questions avant de recruter. C'est l'épisode 2 d'un podcast qui s'appelle « Ne recrutez pas avant d'avoir écouté ceci ». Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur « Outils du manager », le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. On reprend donc notre podcast sur les questions à se poser avant de recruter. Mm -hmm. euh, dans le podcast précédent, tu as souligné les risques du recrutement. Et ouais. tu nous as dit que souvent aussi, on recrute pour les mauvaises raisons.
0: Oui. En fait, ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai listé les raisons officielles, que vous pourrez entendre si vous avez écouté le, le premier épisode. Et puis après, j'ai dit qu'en réalité, derrière ces raisons officielles, souvent, il y a des raisons, euh, je dirais, pas forcément conscientes d'ailleurs, ou pas forcément exprimées, qui sont assez différentes. La première raison, c'est qu'on euh, a inconsciemment créé un droit de remplacement automatique. C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte l'entreprise ou quitte l'équipe, ben on s'imagine qu'automatiquement on doit le remplacer et donc on doit recruter. C'est-à-dire qu'on doit le remplacer par une personne avec un profil identique. La deuxième, c'est qu'on n'a pas forcément fait notre boulot de focalisation sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que qu'on n'a pas su mettre en place dans nos équipes un système qui permet d'éviter les valeurs ajoutées. Donc on recrute quelqu'un pour faire face à un surcroît de boulot. Mais avant d'avoir fait le travail de purge, de toutes les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée dans l'équipe. Euh, la troisième raison, c'est qu'on ne croit plus dans nos collaborateurs. Et la quatrième raison, c'est qu'on croit au Deus ex machina, ou la magie du providentiel. Et c'est là qu'on en était resté au dernier moment. Et tu épisode.
1: devais nous... Tu allais nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Deus ex machina.
0: Alors en fait, c'est en réalité... C'est la réalité qui se cache derrière les raisons... 109 et croissance. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit Moi je vais recruter parce que dans ma boîte faut il faut qu'il y ait du 109 ou parce qu'il faut que je fasse face à ma croissance, et bien moi immédiatement je me dis Il faut que je vérifie s'il n'est pas en train de croire au Deus ex machina. Pourquoi je me dis ça Et je vais vous donner la définition après. Parce qu'en fait souvent ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans nos collaborateurs et dans le cas du 109, on se dit carrément qu'ils sont obsolètes et donc il nous en faut d'autres. Et dans le cas croissance, ça revient à dire qu'on va faire gérer la croissance par ceux qui l'ont suscité, mais par des nouveaux venus de l'extérieur. Et ça, c'est très, très démotivant pour nos équipes.
1: Ok, alors ta définition donc du Deus Ex Machina
0: Alors Je vais vous la lire parce que je voulais être sûr de mon coup, donc je suis quand même allé voir la définition. En fait, je vous lis la définition. Cette expression est employée dans le domaine de la dramaturgie au sens large, théâtre, scénario de cinéma, de séries télé, bandes dessinées, etc., pour désigner... L'événement inattendu et improbable qui vient régler les problèmes du protagonisme à la dernière minute. Et dans le gangage courant, par extension, l'expression s'applique aussi à un élément qui arrive par surprise et qui résout un problème bloqué jusque-là. On peut donc dire d'une personne qu'elle est le « deus ex machina » si elle vient arranger un problème au dernier moment. Et cette expression est utilisée aussi de manière péjorative pour désigner un miracle excessivement invraisemblable, mal intégré au récit, utilisé par paresse scénaristique <rire> ou destiné oui. à provoquer opportunément une happy end sans aucun souci de cohérence avec le récit. En fait, <rire> ce que ça revient à dire, c'est « Bon, ben, bah, j'y arrive pas, je crois pas à mes collaborateurs, donc je m'en lave les mains et je m'en remets au destin. Bref, je fais pas mon boulot de management avec mes équipes et donc je vais faire arriver un homme providentiel. »
1: Oui, parfois, c'est un peu le dernier recours de recruter.
0: Oui, et je vais même aller plus loin. Euh, D'ailleurs, je pense que je mettrai ça un peu comme teasing en vidéo pour inciter les gens à écouter le podcast. J'ai retrouvé une belle photo de Steve Jobs avec une, avec une citation donc, on le voit. Hein, vous verrez si vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube ou bien si vous êtes sur la newsletter. Je vous enverrai la, la photo. On le voit en train de se tripoter la barbe d'un air très, très euh, intelligent. Et il nous dit ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents, puis de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents afin qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire. Alors moi, je suis fasciné par Steve Jobs et sa réussite. Par contre, je ne trouve pas toujours que c'est un excellent manager, pour tout dire. Et je suis pas du tout d'accord avec ce raccourci. Ce n'est pas des gens de l'extérieur qui vont vous dire quoi faire. Si c'est ça, c'est que votre entreprise est devenue inadaptée. Vous l'avez laissé devenir inadaptée. On peut prendre des avis extérieurs, on peut prendre un consultant, etc. Mais ce n'est pas en recrutant que vous allez avoir un meilleur avis sur ce qu'il faut faire dans votre entreprise. Les gens que vous avez chez vous, c'est des humains. L'humain, c'est la machine la plus adaptative qui existe. Si vous comptez sur l'extérieur pour résoudre vos problèmes, vous avez un problème de management.
1: Alors, peut-être que ce que voulait dire Steve Jobs, c'est qu'il faut leur parler plutôt euh, du pourquoi et pas du comment. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, peut-être qu'il voulait dire, bah, c'est ridicule de dire à des gens intelligents comment ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Mm -hmm. euh, peut-être que c'était ça.
0: C'est sûr que c'est ça, en fait. Hein. Et d'ailleurs, là, on est tout à fait d'accord parce que c'est la meilleure manière de manager. Dire aux gens pourquoi on doit faire les choses et, laisser, et les laisser trouver le comment. J'en parle beaucoup d'ailleurs dans la formation, dans le module sur la délégation automatique qui permet en fait que ce soit vos collaborateurs qui prennent en charge les processus plutôt que ce soit vous qui leur expliquez par A plus B de A à Z comment faire. Mais je trouve que comme dans toutes les situations, il y a un risque de raccourci. Et le risque ici que je veux souligner, c'est euh, bah, si j'arrive pas en interne ou plutôt s'il si n'y arrive pas hein, en parlant de mes équipes, alors je prends quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et en faisant ça, il faut vraiment avoir conscience. Peut-être qu'il faut le faire dans certains cas de figure, mais soyez méfiants par rapport à ça parce que réellement, vous marchez sur la tête de vos collaborateurs quand vous faites ça. En recrutant quelqu'un plutôt qu'en faisant confiance à quelqu'un en interne et en le formant, vous envoyez le message que le changement et l'amélioration dans votre entreprise, ils peuvent venir que de l'extérieur. Donc, vous impactez vraiment durablement et négativement la culture de votre entreprise et ne pas recruter en interne. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez un licenciement à retardement. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en ayant ce discours et en ayant ce point de vue, dont vous n'avez pas forcément conscience, vous êtes en train de les rendre obsolètes. Et en fait, parfois, on a tellement l'habitude de nos collaborateurs qu'on ne voit plus que leurs limites, leurs défauts, Hein, comme un vieux couple, quelquefois ça se passe mal parce qu'on a oublié toutes les qualités qui font ce qui nous euh, qui font qu'on est qu'on est proche et puis on voit plus que les défauts et donc on a perdu confiance en eux et donc on les condamne on les condamne en fait alors que notre rôle c'est pas ça du tout notre rôle c'est de les aider à évoluer par le feedback par le coaching qui sont chez outils du majeur des outils très précis et puis qui sont efficaces hein, que je décris dans le livre dans la formation et donc à ce stade, pourquoi je parle du Deus machina C'est parce que, et que je vous mets en garde contre ça. C'est c'est pour vous dire que la vérité peut pas venir de l'extérieur de quelqu'un qui arriverait puis qui changerait tout de manière providentielle. Ça existe, mais ça arrive presque jamais. En fait, la personne de l'extérieur, elle va pas connaître la réalité de l'entreprise, du marché, etc. Et si vous pensez autrement. Ben, sachez que c'est totalement illogique comme mode de pensée. Et puis en plus, quand vous faites ça, vous oubliez l'importance de la courbe d'apprentissage et donc vous êtes soumis au risque que la personne en arrivant, elle fasse des changements qui soient durablement préjudiciables à l'entreprise. Alors que si vous créez des bons en interne, vous n'irez pas chercher le 109 ailleurs.
1: Ok, mais alors comment faire pour ça
0: bah, en fait, c'est vraiment vous poser la question si vous avez besoin de sang neuf ou si vous n'avez pas plutôt besoin d'oxygène neuf. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas plutôt besoin d'oxygéner les gens en interne, de les nourrir et de leur permettre d'évoluer Il y a deux choses qui sont importantes quand on a une entreprise qui est soumise à des évolutions sur les marchés. C'est le sens de l'urgence, c'est-à-dire euh, leur faire prendre conscience des difficultés, des menaces, mais aussi des opportunités qu'il y a à prendre. Mais avant d'instaurer un sens de l'urgence, il faut instaurer un sens de la confiance. Parce que si vous mettez que de l'urgence, vous allez paniquer les gens, vous allez les rendre encore plus vite obsolètes. Donc vous devez les sensibiliser, ça c'est sûr, mais vous devez aussi les coacher pour les rendre meilleurs. Et donc vous devez aussi leur faire des feedbacks négatifs. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde pour tous les managers et pour les, tous les responsables, parce que faire un feedback négatif, c'est aborder positivement un point négatif. Et ça, ce n'est pas évident. Et en général, quand vous en êtes à recruter pour amener du sang neuf, vous n'êtes plus en train de faire du feedback négatif, vous êtes juste en train d'insulter les gens, presque, hein, leur dire « de toute façon, vous êtes bon à rien, vous êtes capable de rien, etc. » Et donc, vous devez absolument avoir ce langage de vérité avant d'envisager un recrutement. Donc, il y a vraiment deux axes, c'est le sens de l'urgence et la confiance. Et il faut savoir que l'évolution d'une entreprise, c'est jamais une ligne droite. J'en parle dans la formation. Hein, J'ai piqué euh, à un gars qui s'appelle Ray Dalio qui, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Principle, qui est vraiment très, très intéressant. La courbe en tire-bouchon. Et en fait, je montre qu'en fait, l'évolution, c'est pas forcément une ligne droite. C'est une espèce de, alors c'est dur à décrire, euh, on fera un podcast là-dessus et il faudra que je fasse un dessin et que je vous l'envoie à travers la newsletter ou que je le mette euh, sur le site. C'est une espèce, de courbe qui va vers le haut, mais en fait, elle fait des boucles. Et en fait, votre rôle, c'est de, quand quelqu'un commence à avoir euh, une courbe qui descend, de lui faire un feedback pour lui dire déjà, attention, ta courbe descend, et de lui faire un coaching pour lui dire ce qui t'a permis de réussir jusqu'à maintenant, c'est pas ce qui va te permettre de réussir plus tard. Mmh. Et donc, votre rôle de manager, c'est d'accompagner cette courbe, quand vous voyez qu'elle redescend, pour avoir des influences dessus et la remettre vers le haut, parce que ça ne, ça ne se passe jamais de manière linéaire. Et en fait, l'importance dans une entreprise, c'est d'avoir plus de courbes vers le haut que de courbes vers le bas, pour que globalement, le mouvement aille vers le haut. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais, mais en fait, pour, ré, pour résumer, mon conseil ici, c'est de réunir les gens chez vous, de leur parler des challenges, de leur expliquer les menaces, de leur expliquer qu'il va falloir que l'entreprise évolue pour s'adapter, et que vous voulez, et, et, et votre envie de créer des nouveaux postes, mais que vous voulez d'abord les proposer en interne assorti d'une formation ou d'un coaching, je vous en dirai plus en fin de podcast. Mais ça, c'est pour vous dire ce qu'il faut faire avant de s'en remettre à la providence de quelqu'un de l'extérieur et qui va tout résoudre, parce que ça ne marche pas en général de faire comme ça.
1: Ok, mais alors par contre, remplacer un départ, euh, c'est logique ça
0: Alors, ça paraît logique. Moi, ce que je dis, c'est qu'un départ, c'est toujours une opportunité de changer la donne et de révéler un problème. Ça, c'est, je la manière positive de voir un départ. La manière positive de, de, de voir un départ, c'est pas de se dire « on va recruter quelqu'un de mieux ». Effectivement, ça peut être l'occasion de faire rentrer du 109, mais pas seulement, sinon on refait du « Deus ex machina ». La première chose, c'est de tuer, vraiment tuer, dans votre esprit et dans l'esprit de vos collaborateurs, l'idée du remplacement automatique ou du droit à recruter. Non, un départ ne génère pas un recrutement. Un, re un départ, c'est un échec, déjà. Et un départ, c'est une opportunité de changer la donne et de remettre en place des choses plus intéressantes. Donc voilà, moi je vous conseille cinq étapes quand quelqu'un s'en va et que du coup, on vous dit, bah tiens, on pourrait le remplacer. La première chose, votre premier réflexe, ça doit être de refuser le remplacement. Deuxième réflexe, ça doit être d'étudier la raison du départ et de ne pas accepter des réponses faciles ou externes, du style « ouais, mais il a trouvé un meilleur salaire ailleurs, on pouvait rien faire, on avait patati patata ». Il faut que vous vous posiez les cinq « pourquoi » quand vous avez une question dont vous voulez vraiment connaître la racine. Donc, quand on vous dit « il est parti parce qu'il n'a pas trouvé mieux en salaire », on va dire « pourquoi ?»« Ah bah parce qu'on paye trop peu chez nous ». Ah bon Et pourquoi bah Parce qu'on n'arrive pas à motiver les gens autrement qu'avec de l'argent. Et donc, là, ça révèle un autre problème. Pourquoi est-ce que pour garder les gens chez nous, il n'y a que l'argent bah, C'est parce qu'on a des employés qui sont retenus et pas des employés qui sont fidèles. Donc, vraiment creuser, creuser, creuser pour arriver à la cause qui a généré le départ. Troisièmement, étudier le fonctionnement de l'équipe. Est-ce que vous, si vous êtes manager, ou le manager qui vient vous voir pour avoir un droit de remplacement, il a bien fait son travail de délégation. Est-ce que c'est quelqu'un qui délègue Est-ce que vous êtes quelqu'un qui délègue Est-ce qu'il a un bras droit Parce qu'en général, il veut recruter pour ne pas avoir à faire le travail de la personne qui est partie, ou parce qu'il a peur d'être débordé. Et en fait, cette crainte, parce que c'est normal, on a peur, le mec part, il y a toujours le même boulot à faire, comment je vais faire Et donc. Il faut casser cette crainte-là et dire non, tant qu'on ne fera pas aller au fond des choses, on ne recrutera pas parce que ça va se reproduire. Une autre personne va partir. Ensuite, la quatrième chose, c'est à revoir le process de management. Est-ce qu'on fait réellement du feedback et du coaching Est-ce qu'on est est qu propose à nos collaborateurs de l'autonomie Est-ce qu'on a un bras droit Et si à la fin, il y a toujours un problème de trop de travail, une fois qu'on a fait tout ce boulot-là, alors on passera au point suivant.
1: Et dans le cas où on est vraiment débordé, euh, ouais. là non plus, parce que ça paraît logique, là aussi, de recruter dans ces cas-là
0: Bah Oui. D'ailleurs, c'est relié. C'est pour ça que je dis de passer au point suivant. C'est que quelqu'un s'en va, on se dit, bah, puisqu'il s'en va, on va être débordé. Ou bien on est déjà débordé, donc on veut recruter. Et là, avant de faire ce recrutement-là, je voudrais être sûr que vous soyez bien focalisé sur la valeur ajoutée. Et nous, on a trois outils euh, qu'il faut utiliser tout de suite quand on se pose ce genre de questions. La première, c'est l'analyse, j'appelle l'analyse ESAD. C'est euh, E, c'est pour éliminer, S, c'est pour simplifier, A, c'est pour automatiser, le deuxième A, c'est pour affecter et le D, c'est pour déléguer. Il faut passer votre, euh, la manière dont travaille votre équipe à travers cette analyse pour être sûr que réellement vous êtes focalisé sur la valeur ajoutée. Ensuite, il faut faire ce que j'appelle un centrage opérationnel, c'est-à-dire qu'il faut définir très, très, très rigoureusement quelles sont les missions de chacun et quelles sont les missions de l'équipe. Et ensuite, le troisième outil, c'est l'efficience ou le flow, où il faut être sûr que vos collaborateurs ils sont dans des conditions d'être efficaces ou efficients. C'est-à-dire il faut qu'ils aient des objectifs. Il faut qu'ils travaillent par ce que j'appelle des sprints, c'est-à-dire des périodes où on travaille et où on n'est pas embêté, c'est-à-dire où on est concentré sur sa tâche. Il faut être sûr qu'ils soient autonomes il faut être sûr qu'il y ait une adéquation, ce que j'appelle adéquation, c'est-à-dire un bon rapport entre les challenges qu'ils ont à faire et leurs compétences. Alors, ça paraît compliqué, ce que je viens de vous dire, mais en fait, c'est pas compliqué si on a les bons outils. Et les outils dont je vous parle, c'est des outils à mettre en place pour que votre management fonctionne bien. Ensuite, il faut être certain que vous ayez optimisé vos équipes, c'est-à-dire que vous ayez fait le feedback pour leur donner une chance de s'adapter et qu'il faut que vous ayez fait du coaching et des formations pour leur donner les moyens de s'adapter. Ça suffit pas de dire aux gens oh, « Il y a des challenges énormes, et on n'y arrivera jamais. Ou on a trop de boulot, il faut que vous travaillez plus. » Il faut aussi leur donner les moyens. Et une des clés, ça peut être la redistribution des rôles pour être dans le flot et de travailler en sprint et sur nos forces et pas sur nos faiblesses. Tant que vous n'avez pas fait ce boulot, ce boulot que, que dont, dont je pars dans la formation, envisager un recrutement, je pense que ce n'est vraiment pas la, la chose à faire tout de suite. Donc, ne recrute... ce qu'il faut, mon résumé, c'est ne recruter jamais sans avoir supprimé les tâches inutiles dans votre équipe, sans avoir jamais donné la chance à quelqu'un de l'équipe de faire le job et sans vous être assuré que vos collaborateurs étaient dans des situations optimales pour travailler au mieux. Ça vous coûtera toujours moins cher de faire ce boulot plutôt que de recruter. Parce que recruter, ça va être juste de rajouter des ressources alors que vous n'avez pas optimisé la manière d'utiliser les ressources.
1: OK. Euh, on en vient à ton troisième point, c'est comment réduire le risque et quelles sont les, les alternatives
0: Alors, ce que je vous dis maintenant, c'est ce qu'il faut faire si vous êtes certain de devoir recruter. D'accord Donc, mon premier point, c'est de toujours essayer de recruter au plus petit niveau quitte à faire monter quelqu'un dans votre équipe et à lui confier le management et l'optimisation de l'équipe, y compris la nouvelle personne que vous aurez recrutée. Je pense qu'en général, on sous-estime la capacité de progression des personnes qui sont dans notre équipe, et je pense qu'elles-mêmes, et en particulier au niveau du management, sous-estiment leur capacité. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux toujours essayer de former quelqu'un en management plutôt que de partir de principe qui ne sera pas bon. Parce qu'en fait, dans notre tête, et en particulier en France, on, est, euh, on voit le management comme quelque chose d'assez flou et de quelque chose d'inné. C'est-à-dire qu'on est manager ou on ne l'est pas. On n'a pas tellement la notion, le fait que ça puisse s'apprendre et puis, et puis que ça puisse intéressant, être intéressant. Donc, la première chose, la première idée qui doit vous venir, c'est « je vais recruter quelqu'un, ben, je vais essayer de le recruter au plus petit niveau ». Et je vais essayer de faire monter quelqu'un de l'équipe parce que votre recrutement, il sera moins cher et moins risqué puisque ce sera à plus petit niveau, donc moins d'impact sur la culture d'entreprise, un moins grand coût, etc. Et vous aurez donné à quelqu'un de l'équipe l'opportunité de progresser. Et même si vous avez un échec, je peux vous dire que la personne que vous aurez, je parle un échec au niveau du recrutement, la personne que vous aurez fait monter dans votre équipe, elle aura forcément appris quelque chose au passage. Donc, premier conseil, recruter, essayez de recruter au plus petit niveau pour pouvoir faire monter quelqu'un dans votre équipe. Deuxième conseil, utilisez le sens de l'urgence. Avant de faire un recrutement, si vraiment vous pensez qu'il faut en faire un, prévenez toujours votre équipe et parlez-en avec votre équipe, ne la prenez jamais en traître par rapport à un recrutement proposez toujours le poste en interne via une annonce en indiquant que la personne qui répondra à cette annonce en interne sera formée. Ça ne veut pas dire que c'est elle que vous allez sélectionner, mais vous allez lui donner la chance d'accéder à ce poste. Et ensuite, si vraiment vous devez recruter, faites participer l'équipe au recrutement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils donnent leur avis sur la personne que vous allez faire rentrer et qu'ils aient conscience que cette personne est là pour aider. Et donc, vous devez écouter leur avis. Et ensuite, il faut que cette personne soit accompagnée en interne par une personne de l'équipe que vous choisirez. Troisième conseil, ne recrutez jamais de ce que j'appelle de, de diva. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une diva J'en ai déjà parlé, c'est quelqu'un, il est tellement bon, il est tellement fort, il est tellement attendu comme l'homme providentiel, il a tellement une compétence formidable qui manque à tout le monde, qu'en fait, il n'a pas besoin de se soumettre aux règles du management que vous avez dans votre entreprise. Si vous faites ça, si vous rentrez une personne comme ça, et puis que vous n'êtes pas exigeant sur sa manière de travailler en équipe, vous allez détruire vos équipes en interne. J'en ai déjà parlé, hein, quand j'ai dit les deux raisons de licencier, il y a une des raisons, c'est si vous avez une diva dans votre équipe. Et Ça donc, peut être si une vous...
1: tentation, d'ailleurs, quand on a cette volonté de, de magique, là, de Deus ex machina. Tout à fait. Dis, ah, tiens, lui...
0: Lui, il sera formidable, il sera bien mieux que tous les gars chez moi, etc. Et en fait, vous faites rentrer la personne qui va détruire ce que vous avez commencé à construire avec vos équipes. Et donc, si vraiment vous avez besoin d'une de, de, compétence extrêmement rare, moi, bah, je préfère la sous-traitance. C'est-à-dire que je préfère développer un très bon esprit d'équipe dans, dans ma boîte parce que ça, ça va toujours me permettre d'être plus solide que mes concurrents. Et si j'ai besoin de compétences, soit je vais les générer en interne, soit je vais les prendre en externe, mais je vais les garder en externe parce que si c'est une compétence très importante mais dont j'ai besoin de manière ponctuelle, eh bien, je pourrais passer à une autre compétence plus tard. En fait, je préfère apprendre à mes gens en interne à utiliser au mieux des compétences extérieures et donc devenir bon dans le management de ressources extérieures parce que ça, c'est vraiment une compétence dont j'ai besoin en interne. Alors qu'une compétence très pointue et ponctuelle, peut-être qu'elle va être obsolète dans pas longtemps. Ensuite, ne jamais faire de recrutement automatique. Je vous ai parlé de la, de la, de la méthode ESAD, dont je parle dans la, dans la formation. Hein, c'est un, un des modules. Euh, ensuite, bah, ce que j'ai déjà dit dans le podcast sur les boomerangs, je le dis à nouveau, favorisez quelqu'un qui était chez vous et qui souhaite revenir. On a un podcast là-dessus, donc pour trouver le podcast, vous tapez euh, Boomerang, outil du manager » sur Google, je pense que vous allez retrouver notre podcast. Ensuite, mettez la barre « haut, c'est l'autre podcast. Hein, je vous rappelle qu'il vaut mieux rater un bon que de recruter un mauvais. Et puis, enfin, mon dernier conseil, mais ça, vous vous en doutiez, ça va être toujours de privilégier la formation en interne. Ça coûte toujours moins cher en recrutement qu'un recrutement. C'est moins risqué et il en restera toujours quelque chose. La formation, il faut qu'elle soit bornée, il faut qu'elle soit utile à l'entreprise. Il faut que chaque étape ait des indicateurs et qu'on puisse la réajuster en permanence. En fait, il faut réduire les inconnus, mais vous en aurez toujours moins que quand vous faites un recrutement. Et donc, pour conclure, évidemment, je vais vous dire que si vous voulez faire évoluer vos équipes, soyez avant tout un bon manager. Et qu'est-ce qui fait un bon manager Il a un système de management qui fonctionne, il a automatisé son management. J'en parle dans une des, des vidéos que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Automatiser votre management ». Je vous conseille de l'écouter. Euh, ça sera peut-être révélateur pour vous. Vous verrez qu'en fait, vous pouvez mettre en place un système de management qui fonctionne si vous avez les bons outils. Et ça, ça vous permettra de faire que vos collaborateurs soient autonomes, évolutifs Capable de s'adapter aux nouveaux challenges et, en, et je vous garantis qu'ils en seront autant capables qu'un type que vous allez prendre à l'extérieur dont vous n'aurez pas maîtrisé la formation. Et, là, et ça va vous permettre aussi d'optimiser ce que vous faites en interne pour ne garder que ce qui a de la valeur ajoutée et du sens par rapport à l'activité de l'entreprise pour sa pérennité. Et je pense que pour faire tout ça, la méthode la plus rapide, la plus efficace, en tout cas celle que j'ai voulu vous mettre à disposition et dont je parle dans les podcasts. Si vous êtes toujours là à m'écouter au bout de plusieurs... Je ne sais pas, moi, ça doit, ça doit faire une heure qu'on parle du sujet. Je pense que ce serait intéressant que vous posiez toutes ces questions-là. Et une des solutions, si vous voulez vraiment faire évoluer vos équipes, c'est soit de faire la formation pour vous, si vous êtes un manager, ou soit de demander à un de vos managers de la faire pour voir les changements que ça va faire dans votre entreprise. Le changement, il faut qu'il vienne de l'interne avant tout, si c'est possible.
1: Ok, bah, écoute, je te remercie, voilà. Cédric. Est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler donc, les points euh, essentiels de ces deux épisodes de podcast
0: Alors, en fait, je vous ai listé euh, les quatre raisons qui font qu'on recrute en réalité. Quoi, quoi, que, quelles que soient nos motivations, je dirais celles qu'on annonce, je voudrais que vous fassiez vraiment cet effort de vous poser les quatre, les quatre questions. Est-ce qu'inconsciemment, vous n'êtes pas en train de faire du remplacement automatique est-ce que vous avez bien fait votre boulot de focalisation sur la valeur ajoutée Est-ce que vous croyez toujours réellement dans vos collaborateurs Et est-ce que vous n'êtes pas en train de vous en remettre à la magie du providentiel Et ensuite, je vais vous lister en résumé les conseils que je vous ai donnés en matière de recrutement. Essayez toujours de recruter au plus petit niveau. Utilisez le sens de l'urgence en expliquant à vos collaborateurs qu'il y a de nouveaux challenges et ne les prenez pas en traître en faisant un recrutement surprise. Ne recrutez jamais une diva. Ne faites jamais du recrutement automatique, on en a parlé. Privilégiez les boomerangs. En recrutement, mettez la barre haut. Même si c'est quelqu'un à un petit niveau où vous prenez l'entreprise, prenez quelqu'un dont vous êtes certain qu'il fera l'affaire. Privilégiez toujours la formation en interne. OK. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Si, après ce podcast, vous avez toujours envie de recruter, allez-y. Hein. Je veux dire, c'est une bonne chose mais de manière générale.
1: Mmh. <rire> <rire> bon, merci, Cédric.
0: À bientôt. Je pense que dans le prochain podcast, on parlera de cette fameuse courbe en tire-bouchon parce que j'ai des choses à dire là-dessus.
1: OK. Alors, euh, à bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.